0: Marcos 1, versículos 35 a 45. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse... Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois, foi, ah, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veementemente a advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Deus eterno Todo-Poderoso, nós queremos te pedir que agora, por misericórdia e graça, o Senhor haja com o teu Santo Espírito em nossos corações. Ó Deus eterno, pedimos que o Senhor traga ao nosso coração a palavra do Senhor explicada e aplicada, para que, entendendo esta palavra, nós sejamos movidos a uma atitude de adoração, louvor e gratidão ao Senhor. Que nós possamos nos devotar ao Senhor e que o teu Santo Espírito não permita que qualquer situação interna ou externa venha nos distrair enquanto pregamos a tua palavra e também enquanto ouvimos a pregação da tua palavra. Fale profundamente ao coração dos meus irmãos e use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. E se há alguém aqui que ainda não é servo teu, que seja transformado pela palavra do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Bill, Gay, Bill Geiter, melhor dizendo, compôs uma música em 1963, e alguns acreditam que ele compôs essa música baseado nesse texto aqui, principalmente os versículos 40 a 45, que é esse encontro de Jesus com o leproso. Eu não decidi cantar, colocar essa música no, na liturgia, porque, primeiro, ela não estava no repertório, e eu não sabia se a igreja conhecia, muitas igrejas conhecem. E é uma música que o texto dela diz assim: "Algemado por um peso, ó quão triste eu andei. Até sentir a mão de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor." E o refrão dela diz: "Tocou-me Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É uma música muito conhecida no cenário evangélico e muitos acreditam que a Bill ele tenha escrito, essa, composto essa música baseado nesse texto da cura de Jesus a este leproso porque nós temos aqui uma das curas, um dos sinais que Jesus faz enquanto avança pregando o Evangelho. Enquanto ele avança pregando o Evangelho, ele vai fazendo sinais. Mas os sinais, eles não têm fim em si mesmos. Os sinais não possuem um fim em si mesmo. Jesus tem um propósito. Na medida que o, o reino vai avançando, mais pessoas precisam ser libertas da possessão demoníaca, como nós dissemos no domingo passado, essas pessoas entram no caminho de Jesus, usadas por Satanás, para atrapalhar o percurso dele. Mas as curas não têm um fim em si mesmo, e os exorcismos não têm um fim em si mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, Marcos, ele demonstra que a vida de Jesus ela ilustra esse avanço do reino de Deus. Desde o momento em que Jesus foi ungido, aqui nos versículos 9 a 11 desse primeiro capítulo, nós temos esse avanço do reino. A cada momento há um avanço maior. Primeiro, Jesus confronta o diabo no deserto. Aí você já tem o primeiro avanço. Aí depois, o segundo avanço já é o alcance dos discípulos. Quatro já se tornam seus discípulos. Depois, o terceiro avanço apresentado por Marcos são as curas e as expulsões demoníacas que nós vimos na exposição passada. E assim, cada pregação, cada sinal, o reino vai se expandindo e mais pessoas vão conhecendo a respeito de Jesus. E, neste parágrafo, Jesus ainda se encontrava na casa de Pedro, como nós vimos na, no domingo passado. Os irmãos sabem que, depois que ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa de Pedro, chegando lá, toma conhecimento de que a sogra dele estava enferma, ele cura a sogra de Pedro, e vão chegando gente para ser curada. E Jesus, então, cura aquelas pessoas naquela, naquela ocasião. Então, esse texto vai dizendo que Jesus, estando ainda na casa de Pedro, e conforme o versículo 35, ele sai de manhã bem cedo, alta madrugada, provavelmente Jesus saiu assim por volta das 4, 5 horas da manhã, onde o sol ainda não tinha nascido, e ele saiu para orar. Ele saiu para orar, só que nesta ocasião, tinha gente chegando na casa de Pedro, em busca de Jesus tomaram conhecimento de que ele tinha feito curas e eles queriam libertação, eles queriam cura e eles se aproximam naquela ocasião. Só que o que mais nos chama a atenção no texto é que Jesus não dá atenção para essas pessoas. Ele é ruim? Eu tenho absoluta certeza que não. Porque a Bíblia diz que Deus, Jesus não tem pecado. E se ele não tem pecado, ele não é mau. A pergunta que fica é, por que Jesus, então, não deu atenção para essas pessoas? Quando Pedro chegou para ele e falou assim, tem uma multidão buscando o Senhor às quatro da madrugada. Jesus disse assim, compete a mim ir para outro lugar. Eu não vou atender ninguém. Deus não é amor? E aquelas pessoas não precisavam de cura? Quando Jesus sai, ele vai para as regiões da Galiléia pregando, e é lá nessas regiões ele vai expelir demônios, aí ele encontra com um leproso que é curado. E é interessante porque a narrativa de Marcos, ela diz assim, Jesus não quis curar as pessoas às quatro horas da manhã. Estou chutando, tá? porque é alta madrugada, então, ali, quatro, cinco horas da manhã. Jesus não quis curar aquelas pessoas na alta madrugada lá na casa de Pedro. E aí o, a, 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 o registro de Marcos ele vem escrevendo de uma maneira que o leproso se encontra com Jesus e diz assim: se quiseres pode purificar-me. Por que que Marcos registra isso? Porque antes Jesus não quis, mas agora ele quis. E ele curou o leproso. O que a gente aprende com isso e que a gente vai desenvolver agora? É que Jesus ele tem uma convicção da sua missão, do seu ministério. Ele sabe por que ele veio, para que ele veio. E quem dirige a agenda dele não são as pessoas, mas é o pai. Ele tem compromisso com o pai, ele não tem compromisso com as pessoas. Ele tem um compromisso com o pai. Então ele tem uma convicção do seu chamado, ele tem uma convicção do seu ministério. E aí no decorrer desta idas, né, nessas idas de Jesus, ele sempre vai pregar a palavra. Veja que ele disse no versículo 38: "A fim de que eu pregue também ali nestes outros lugares" o foco do ministério de Jesus era a pregação, não eram, não eram as curas, não, eram as, a, 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 não era expelir demônios, não era fazer paralítico andar, cego enxergar, o foco dele era pregar o evangelho. As curas, os milagres vinham a reboque, como a autenticação da sua pregação, que era uma pregação que vinha do alto. Os sinais, eles tinham a característica de autenticar o ministério de Cristo, mas o alvo do seu ministério é a pregação. Vamos ver aqui os versículos 30, 35 e 36, onde Jesus mostra, nesse processo de estar, estar convicto do, do seu ministério, de que, para ele exercer o seu ministério, ele precisa estar em harmonia com o Pai. E é a primeira coisa que a gente aprende aqui nesses, três, nesses dois versículos. Jesus tem harmonia com o Pai. E é porque ele tem harmonia com o Pai que ele consegue exercer o seu ministério. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Era muito comum para o judeu sair de madrugada para orar. Era costume deles. Eles tinham essa prática de sair bem cedinho, antes do sol nascer, e buscavam privacidade. Eles se retiravam, saía para um lugar longe das pessoas e eles tiravam aquele tempo para orar, para começar o dia. Então, eles, enquanto eles estavam orando, a gente pode ver, por exemplo, lá no Salmo 5, essa prática dos judeus, enquanto eles oravam, o dia ia nascendo. E eles começavam aquele, aquele dia buscando ao Senhor. Então, Jesus tinha essa prática, como um bom judeu, ele sai à alta madrugada vai para o deserto. Perceba que deserto é uma palavra que está sempre presente no Evangelho de Marcos. Jesus vai para o deserto para ser batizado. Jesus vai para o deserto para uh, ser tentado por Satanás. E sempre quando ele quer orar, ele vai para o deserto. Ele busca lugares ermos, lugares afastados, longe das, das pessoas. Então, ele sempre busca essa essa privacidade. E é, é, é digno de nota que o Evangelho de Marcos só apresenta Jesus orando três vezes. A primeira é aqui, que está no início do ministério dele. A segunda é lá no meio do Evangelho, quando as pessoas querem tornar Jesus rei, e ele se afasta para orar. E a terceira ocasião que Marcos apresenta é lá no final, quando ele estava lá no Getsemane, onde ele ora pedindo para que o Senhor, se possível, se possível é, tirasse dele o cálice. Então, são momentos críticos na vida de Jesus. Aqui é um momento de início de ministério, depois é um momento onde as pessoas querem, querem proclamá-lo rei, e depois, antes de ser morto e crucificado. Isso sempre mostrando esse embate que existe no ministério de Jesus, esses conflitos que estão sempre presentes no ministério dele, aqui o texto diz que essas pessoas foram buscar a Jesus em alta madrugada, mas se essas pessoas chegando lá, neste horário, é porque elas não estavam presentes quando Jesus pregou o evangelho do reino, então elas estavam ali não querendo ouvir Jesus, elas queriam milagres, curas. Elas não foram ali para ouvir a pregação de Jesus, elas foram ali caçando cura, caçando sinal. Elas não tinham ouvido a pregação do Evangelho, mas estavam ali buscando ao Senhor. Isso mostra que aquelas pessoas estavam buscando bênçãos, tão somente materiais. Elas só queriam ficar livres das enfermidades não tem um pedido mais fútil para você fazer do que simplesmente ser curado. Nós falamos isso no domingo passado. Não estou dizendo que Jesus não cure, não estou dizendo que Jesus não curou um monte de gente, mas a gente vai perceber no decorrer do Evangelho que Jesus tem algo muito maior para apresentar para as pessoas do que a cura do corpo. E é isso que ele vai sempre apresentar no Evangelho. Então, Marcos, ele vai mostrar que Jesus não está preocupado. O versículo 36 diz assim, procuravam-no diligentemente, ou seja, os discípulos estavam procurando Jesus com veemência. Estavam correndo de um lado para o outro. Pensa, eu fico imaginando a cena. Os discípulos falam, Gente, mas onde ele foi? Quatro horas da manhã? Cadê Jesus? E vai num quarto, e vai no outro, e vai para o lado de fora da casa, e estão procurando Jesus. Por quê? Porque eles estão pressionados pela multidão. Cadê Jesus, Pedro? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles falam, peraí, eu não sei, ele sumiu. Peraí, nós temos que achar ele. Então, eles estão correndo buscando Jesus. Quando chega lá, o versículo 17 diz, tendo encontrado, disse, todos te buscam. Em outras palavras, o que, é que eles estão falando? Jesus, o que o senhor está fazendo orando uma hora dessa, rapaz? Uma multidão lá esperando para o senhor curar, e por que o senhor está aqui sozinho, orando? Jesus mostra para eles, eu tenho compromisso com o Pai. Eu tenho um compromisso com o Pai. Essas pessoas só estão querendo curas imediatas. Mas eu tenho um compromisso com o Pai. E eu tenho um compromisso com outros lugares. Eu não vou ficar preso em Cafarnaum. O meu ministério não é restrito a Cafarnaum. Eu preciso ir para outros lugares. Jesus ele não se preocupava com fama, principalmente esse tipo de fama. Principalmente esse tipo de fama. Ele preocupava com o Pai, essa relação com o Pai, de tirar um tempo para orar, de buscar o Pai, de pedir direção ao Pai para exercer o seu ministério fielmente. Ele mostra essa dependência do Pai para fazer a vontade do Pai. O Reverendo Hernandes ele conta que em 1997 ele foi numa viagem para Coreia do Sul e lá ele tomou conhecimento de uma história de um pastor que recebeu um telefonema do presidente da Coreia e e a secretária atendeu o telefonema do presidente disse para o presidente o seguinte, olha, o pastor não pode receber o senhor porque ele está orando. E, horas depois, o presidente ligou de volta e, quando começou a conversa com o pastor, ele, num tom assim de reprovação, querendo dizer assim, como que você recebe o telefonema do presidente da república e não atende... E aí aquele pastor virou para o presidente da república e disse assim, porque eu estava falando com uma pessoa muito mais importante. Eu estava falando com alguém muito mais importante do que o presidente da república. Então, Marcos, ele registra que eles estavam buscando Jesus, mas Jesus estava orando. Então, a gente aprende já duas coisas nesse texto agora. Se Cristo, que era homem perfeito, sem pecado ele dependia do Pai para o seu ministério, que dirá nós? Como que nós, igreja, vamos cumprir o nosso ministério se nós não dependermos do Pai? Se nós fomos chamados por Cristo a cumprir uma missão, como que nós vamos cumprir essa missão sem dependência do Pai? E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que eu e você precisamos, devemos, à luz das Escrituras, tirar um tempo diário, não é semanal nem mensal, para termos o nosso tempo com Deus. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, claro, mas nós precisamos de pelo menos um momento no dia reservado para falar com o Pai onde você vai entrar para o seu quarto você vai entrar no banheiro, sei lá para onde você vai você vai para o meio do mato não importa onde você vai mas que você saia do meio das pessoas e tenha um tempo com Deus para você orar, para você buscar Lutero falava que ele não podia começar o dia sem antes gastar algumas horas com o pai nós precisamos disso, irmãos eu não estou falando para você passar a manhã toda entravado no seu quarto, não, porque você tem atividades a cumprir, mas que você tem que organizar a sua agenda. Todos os dias para ter um tempo com o Pai, você tem. Como é que você vai viver em santidade? Como é que você vai ter capacidade para exercer os seus dons? Como é que você vai ser bênção na vida do outro? Como é que você vai pregar o Evangelho? Eu tenho sempre dito para os irmãos... Igreja forte é composta de famílias fortes, de membros fortes, e esses membros fortes, famílias fortes, eu estou querendo dizer que são pessoas devotadas ao Senhor. Não adianta nada eu e você vivermos uma vida solta durante a semana e queremos que no domingo a coisa aconteça. Eu preciso investir tempo com Deus eu preciso ter tempo devocional, você precisa ter tempo com a palavra de Deus, devocionais todos os dias, quanto tempo? Aí você vai se organizar, se você vai gastar 10 minutos ou uma hora, aí vai depender de você, vai depender da sua agenda, vai depender do seu dia, mas que você tem que ter esse tempo com Deus, você tem que ter, porque se você não tiver, você vai, você vai esmorecer, e Cristo, o perfeito varão, nunca deixou de buscar o Pai. E por que, que nós vamos deixar de buscar? Agora, o restante do texto, 37 e 39, Jesus mostra que ele tem compromisso não só com a oração, mas ele tem compromisso com a pregação. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é eu vim, Jesus tem um compromisso com a pregação, quando aquelas pessoas chegaram até ele, ele não quis atendê-las, mas ele disse para os discípulos, nós vamos para outro lugar, nós vamos deixar o pessoal de Cafarnaum agora, eu já preguei o evangelho aqui em Cafarnaum, eu já fiz milagres em Cafarnaum, eu já expeli demônios em Cafarnaum, mas agora é hora de seguir para outro lugar. Eu não posso passar os meus anos todos de ministério travado aqui em Cafarnaum. Eu fui enviado pelo Pai para ir até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eu não posso ficar só em Cafarnaum. Eu tenho que pregar nas outras regiões. Eu tenho que pregar para outras pessoas. Eu tenho que falar do Evangelho, do Reino. Veja que Jesus não está falando aqui eu tenho que ir para curar mais gente. Eu tenho que ir para expulsar demônios de mais gente. Não, eu tenho que ir para pregar. Jesus tem compromisso com a pregação. Porque ele é o profeta que Moisés disse lá em Deuteronômio. Olha, virá um que é maior do que eu. Ele é o profeta. E o profeta faz o que Ele prega a palavra. E é isso que Jesus Cristo prega a palavra. E qual palavra? Arrependei-vos e credes no Evangelho. E era isso que ele fazia quando ele caminhava por toda a Galileia. Então, Jesus vai para estas outras povoações, versículo 39 diz, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Veja que ele expelia demônios, mas como consequência da pregação. Ele ia até as sinagogas pregando a palavra de Deus e, no decorrer da pregação, ele expelia demônios para autenticar que a sua mensagem vinha do alto, porque ele tinha convicção, eu vim para isso. Eu vim para pregar o evangelho do reino. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Frank Tillman, ele diz o seguinte, Jesus simplesmente não queria ter seus movimentos cercados por multidões à procura de alívio físico. Ele precisava pregar o evangelho que transforma a alma. O que adianta curar pessoas que continuariam enfermas espiritualmente? As curas não tinham um fim em si mesmas. Elas eram para mostrar, era autenticar o ministério de Cristo Jesus. Uh, ele tinha convicção da sua missão, ele veio pregar o evangelho do reino, arrependei-vos e creio -os no evangelho, ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio para ensinar a escritura, vocês viram que no texto anterior, quando nós pregamos, nós vimos que Jesus, quando pregava, as pessoas ficavam maravilhadas, e ele ia para a sinagoga pregando, porque ele veio para explicar as escrituras, por mais que Isaías 61 diga, que o ministério do Messias seria regado a curas, milagres, o Isaías 61 fala sobre isso, mas as curas, os milagres, os sinais de Jesus, eles eram para autenticar a sua pregação. O foco é a pregação, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque ele disse isso, a João declara no seu evangelho, registra melhor que Jesus disse assim, eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Eu para isso nasci e para isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, ele tinha convicção do ministério. Ele não veio tão somente para curar as pessoas. Ele não veio tão somente para expelir demônios, ele veio para pregar o evangelho. E aquelas pessoas que estavam... A alta madrugada na casa de Pedro Queriam tão somente serem libertas Assim como um monte de gente Está seguindo para vários lugares Espalhados pelo mundo afora Caçando cura O dia da libertação O dia da cura O dia da renovação O dia da nova vida O dia de não sei mais o que E as pessoas querem isso Elas querem essa cura Temporal Cura de um câncer, daqui a pouco é um AVC, daqui a pouco é uma outra coisa qualquer, até que morre. Porque curas físicas, uma hora, a pessoa fica enferma de novo. A não ser que ela não vá morrer nunca mais, né? A não ser que uma pessoa curada hoje nunca mais morra. Mas não é isso que a gente sabe. Você sabe muitos casos de pessoas que foram curadas de alguma enfermidade que anos depois vieram a falecer. Por que elas vieram a falecer? Porque elas têm que morrer. Enquanto Cristo não voltar, a gente vai morrer. Ou vai morrer de câncer, ou vai morrer atropelado na rua. Ou uma bala perdida, ou um acidente de trânsito, ou um infarto dentro de casa assistindo um jogo de futebol. Pessoas vão morrer. E quando a gente busca Cristo só para questões físicas, materiais, a gente está diminuindo o ministério de Cristo. quando Jesus chamou os seus discípulos, no texto anterior, ele disse assim, vinde após mim e eu vos farei operadores de milagres, foi isso que ele falou? Não, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, e não operadores de milagres, os apóstolos operavam milagres? Operavam, mas eles operavam milagres para quê? para autenticar que eles pregavam sob a autoridade de Cristo porque eles eram apóstolos de Cristo embaixadores de Cristo eram procuradores de Cristo e como comprovação de que eles estavam pregando o mesmo evangelho de Cristo eles curavam, eles expulsavam demônios para autenticar o ministério deles John Stott, ele diz assim o cristianismo é em essência uma religião da palavra de Deus Lutero disse assim consideremos certo e conclusivamente estabelecido que a alma pode prescindir de todas as coisas, exceto da palavra de Deus, e que onde isso não existe, não há ajuda para a alma em qualquer outra coisa a única coisa que trata a alma é a palavra. Por isso que Hernandes Dias Lopes disse que 75% dos problemas da igreja se resolvem no púlpito. É um chute que ele está dando, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que os, a, 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 a maioria dos problemas da igreja a maioria dos problemas das pessoas, a maioria dos problemas das famílias se resolve na pregação da palavra, no ensino da palavra, porque a palavra cura, trata, restaura, reorienta. os outros 20%, os outros 25% segundo o Hernandes é no gabinete pastoral. mas 75 é aqui, ó, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. E se você não está presente onde a pregação da palavra está, você só enfraquece. Se você está distante de onde a palavra está sendo ensinada, de onde a palavra está sendo pregada, você só enfraquece espiritualmente. Versículo 39 diz que Jesus, então, vai, prega por toda a Galileia e ali, entrando nas sinagogas e os sinais o acompanham como comprovação. Aqui eu preciso já tirar algumas lições, antes da gente seguir. E a primeira delas é o seguinte, como Jesus, nós precisamos ter convicção da nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é glorificar a Deus, servir ao Senhor em toda e qualquer ocasião, usando os nossos dons para a glória de Deus, nosso compromisso é nos reunirmos ordinariamente para cultuarmos ao Senhor. E o nosso compromisso é pescar almas, fazer discípulos. Nós precisamos ter convicção. Sabe por quê? Se nós não tivermos convicção da nossa missão, a gente vai ficar inventando moda. Aí nós vamos tornar a igreja, sabe no quê? Supermercado. A gente vai tornar a igreja, sabe no quê? Banco. Lugar de emprestar dinheiro ou de dar dinheiro para os outros. Igreja vai ser lugar de supermercado, lugar de dar comida para quem está passando fome. Tão somente. Vai ser restaurante. E vai ser tantas outras coisas. Eu Estou dizendo que é errado a igreja acolher o necessitado? Não. Mas quando a igreja coloca como foco a sua missão cuidar, das pessoas e esquecer da pregação do evangelho, ela está pecando. Sabe por quê? Tem um monte de gente que só busca a igreja por causa do que a igreja pode dar. Estão atrás do arroz, do feijão, da carne, do ovo. Estão atrás dessas coisas. Igual aquelas pessoas lá em Cafarnaum. A gente vive do mesmo jeito. Um monte de gente atrás da gente, achando que nós ganhamos na loteria e podemos acudir todo mundo. E a gente, bom besta que somos, a gente vai lá e faz essas coisas. E se esquece de pregar o Evangelho. A pessoa vem aqui, busca uma cesta básica, mas ela não ouve da gente, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, que Deus te abençoe, viu? Quando é no mês seguinte? Outra. Quando é no outro mês? Outra. Não sou contra a ação social, mas eu sou a favor da ação social bíblica. Eu sou a favor da ação social bíblica. A ação social bíblica é aquela que prega o Evangelho. E como autenticação da nossa pregação do Evangelho, a gente acorda o necessitado. Assim como Jesus, que o foco dele era pregar o evangelho. E como a autenticação do seu ministério, ele curava pessoas. O nosso dever não é satisfazer os anseios das pessoas, mas é fazer a vontade do Pai. Você já parou para pensar como que nós vivemos a nossa vida em volta das pessoas? A gente está mais preocupado pelo que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que, que eles vão falar sobre nós, o que, que eles vão falar sobre a nossa família, se Jesus tivesse preocupado com a reputação dele, ele teria ido lá para fora e curado esse povo. Mas Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Ele não estava preocupado se esse bando de gente que estava lá fora iria xingá-lo. Por que, que cura uns e não cura outros? Acepção de pessoas? Racista? Só curou um monte de gente, curinha mesmo, por que, que não pode curar a gente? Dois pesos e duas medidas? Jesus fala assim, eu não tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com o Pai. Ele não falou diretamente para as pessoas, mas ele falou para os discípulos. O meu compromisso é é o Pai. Nós, irmãos, temos que ter compromisso é com o Pai. Não é com que os outros vão pensar. Ah, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Não, gente, esquece isso. Porque enquanto você estiver assim, você só vive depressivo, ansioso, angustiado. Porque você está sempre esperando a aprovação dos outros. E se esquece de fazer a vontade de Deus. E Jesus sempre buscou fazer a vontade de Deus. O nosso compromisso é com a pregação do Evangelho. E a heresia dos neopentecostais é tornar os sinais de Cristo a mensagem principal. Eles não estão pregando o Evangelho. Eles estão ensinando o povo a correr atrás de Jesus apenas atrás de troco. Se enriquecendo às custas das pessoas, prometendo mundos e fundos para elas. Fazendo com que as pessoas vejam o céu aqui, vivam o céu aqui, uma vida sem dor, sem sofrimento aqui. Você não pode sofrer, filho de Deus não sofre. Se você é servo de Deus, por que que você passa necessidades? Servo de Deus deve viver do bom e do melhor. Por que, que você, como servo de Deus, está andando de Fusca? Você tem que andar de Hilux SW4? Por que, que você é um servo de Deus e vive de aluguel? Você tem que morar numa mansão. Por que, que você é servo de Deus e está com esse câncer? Isso é o um encosto na sua vida. Isso é uma mentira um bando de vagabundo comendo dinheiro das pessoas pregando mentira. pregando mentira, porque Jesus nunca fez isso. Agora os versículos 40 a 45. Jesus vai e se encontra com um leproso, olha só. Aproximou-se dele um leproso rogando-lhe de joelhos, se, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece para, pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Irmãos, a... Uh... Jesus, a exemplo de Elias, vocês lembram que Elias, para provar que o Deus dele era verdadeiro, ele pediu o fogo do céu. E Jesus, para provar que a pregação dele era verdadeira, ele curou esse leproso. Só que quando ele curou esse leproso, ele disse para ele buscar o sacerdote depois, de acordo com a lei, de Israel, porque lá em Levítico 13, 14, diz assim, ó, que a pessoa leprosa, ela estava, ela era lançada para fora do arraial, ela não podia conviver mais com os outros, e só o sacerdote é que podia restaurar a pessoa, a convivência de novo, a convivência comunitária. E lá Moisés fala assim, ó, as vestes do leproso em que está a praga, serão rasgadas, e os cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Segundo os estudiosos, os leprosos, naquela época, eles andavam com um sininho, porque, de longe, você sabia que aquela pessoa que estava vindo em seu caminho, ele era um leproso. Então, você desviava para o outro lado. Você não podia tocar num, num leproso. Você não podia passar perto de um leproso. E o leproso era uma pessoa que ela ia morrendo viva. Né? Ela estava morta viva. Porque ela estava numa situação... Ela fedia. A, a pessoa ia acabando aos poucos era um zumbi caminhando pelas ruas. E todo mundo queria distância. O texto fala que quando esse leproso toma conhecimento de Jesus, ele vai até Jesus. Mas olha só que interessante. O leproso diz assim, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Olha que fé que esse homem demonstrou. Ele demonstrou uma fé viva. Ele não, ele não duvidou que Jesus pudesse curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria curá-lo. Ele não tinha dúvidas que Jesus podia curá-lo, restaurá-lo. Agora ele só não sabia se Jesus iria fazer isso. Por isso que ele disse, se quiseres, podes me purificar. Jesus ficou compadecido. O que, é que Jesus faz? Seja curado. Não, Jesus toca no leproso. Ele não fala de longe, ele toca naquele homem. E a partir do momento que ele toca naquele homem, aquele corpo que estava em estado podre é desfeito. E o homem está curado ali, ó, diante dos olhos de todo mundo. O texto diz que ele imediatamente ficou limpo. Vocês já repararam que tem umas curas por aí afora que o pessoal ainda sai mancando? Está curado, não estava andando mais. Anda aí agora para nós, mas sai mancando. Uma cura dessa não foi Jesus, não, porque Jesus faz a coisa direito. Uma obra extraordinária do agir de Deus, ela é direita. Eu não creio que aquele homem saiu para o sacerdote, com ainda alguns pedaços de carne caindo. Ele saiu com o corpo perfeito. Ele não saiu ainda com alguns machucadinhos, ele saiu limpo. O texto diz, naquele mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. E ele ficou limpo. Só que aí Jesus falou com ele, só que é o seguinte, você não vai sair vivendo a sua vida normalmente você vai atrás do sacerdote para cumprir a lei, Jesus não passa por cima da lei, porque ele é o legislador, ele diz para ele, você vai atrás do sacerdote, porque lá em Levítico capítulo 13, capítulo 14, diz que quando a pessoa fosse curada, ela tinha que procurar o sacerdote, o sacerdote faria o exame e diria se aquela pessoa estava curada, e pela palavra do sacerdote, aquela pessoa curada, ela era restaurada à comunidade. Então é isso que Jesus está falando aqui, vai cumprir a lei, o trâmite é esse. Jesus não falou assim, não, agora eu vim, não esquece esse negócio de lei, esquece esse negócio de Antigo Testamento, não, Jesus foi lá e fez o que tinha que ser feito, ele cumpriu a lei, ele disse que ele veio para cumprir toda a justiça então Jesus toma sobre si a enfermidade daquele homem cura aquele homem e manda aquele homem ir atrás do sacerdote diante disso a gente fica com algumas perguntas por que, que Jesus curou esse homem mas não curou aquele pessoal que estava lá na porta de Pedro primeira coisa, não sei Aí você vai ter que perguntar a Jesus quando você chegar lá. Segundo, porque Jesus tem convicção do seu ministério. Terceiro, porque Jesus tem compromisso com o Pai. E, por fim, Jesus não quer pessoas que ficam buscando a Ele só por causa de milagres, Ele quer discípulos. Por várias ocasiões... Jesus fugiu das pessoas porque elas estavam atrás dele tão somente por causa do alívio físico que Jesus poderia dar. E aí o versículo 45 diz que aquele homem, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade mas permanecia fora em lugares ermos e toda parte vinham ter com ele. Perceba que esse homem não ficou calado. Ele falou quem é que curou a vida dele, quem é que o transformou. Ele proclamou para os quatro cantos um homem chamado Jesus de Nazaré me tocou e me transformou. E o texto diz que Jesus não podia mais entrar nas cidades publicamente. Perceba como que o evangelista Marcos ele vai narrando o ministério de Jesus numa crescente. Jesus está lá no deserto, desconhecido. Aí ele chama quatro homens para serem seus discípulos. Aí daqui a pouco ele entra numa sinagoga, expulsa um demônio. Aí cura umas outras pessoas e a coisa só vai crescendo. Daqui a pouco, Cafarnaum já está na casa dele, na casa de Pedro. E agora o texto termina dizendo que Jesus não podia entrar em nenhuma cidade daquela região. E aí ele tinha que viver do lado de fora, nos lugares ermos. Olha que interessante a sacada de Marcos. O que, que o leproso tinha que fazer quando descobria a lepra? Tinha que ir para fora. Jesus restaurou o leproso para dentro. E Jesus é que foi para fora. Marcos ele joga aqui uma sacada, um jogo de palavras, para mostrar para a gente que é exatamente isso que é o Evangelho. Jesus torna impuros, puros. E ele se faz impuro no lugar dos impuros. Porque foi isso que ele fez na cruz. Na cruz ele tomou sobre si a nossa impureza, a nossa lepra espiritual, a nossa morte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso castigo para que nós pudéssemos estar do lado de dentro como puros, santos e irrepreensíveis. Isso é o evangelho. Jesus veio para transformar pessoas, não simplesmente para curar. Não simplesmente para curar. E eu gostaria de caminhar para a conclusão, dizendo que nós vimos que Jesus, então, tinha um ministério amplo, não estava restrito a um lugar, ele veio para proclamar o evangelho a todos os lugares, ele dependia do Pai e do poder do Espírito Santo, quando ele encontrou aquele leproso, aquele leproso mostrou uma tamanha fé, se mostrando humilde diante de Cristo Jesus, e Cristo decidiu, por livre e espontânea vontade, curá-lo para mostrar o seu poder na vida daquele homem e mostrar que ele pode curar o homem de, uma, de, uma, de algo muito pior do que a lepra, porque, se ele pode curar a lepra, ele pode curar a coisa muito pior, que é a alma... Tanto que, segundo os rabinos daquela época, a, alguém ser curado de lepra era tão difícil como alguém ressurgir dos mortos. E Jesus mostra que ele pode curar leproso e depois, mais à frente, ele vai mostrar também que ele pode ressuscitar a gente da morte. E aí eu pergunto para você, existe muita gente leprosa Espiritualmente falando, você não é uma? Será que você não é um leproso? Uma leprosa? Espiritualmente falando, alguém que ainda não está em Cristo Jesus, ainda que não foi transformado, você não nasceu de novo, porque aquele homem nasceu de novo. Aquele homem nasceu de novo. E você nasceu de novo você já se arrependeu dos seus pecados e creu exclusivamente em Cristo Jesus? Você é uma nova criatura? Você já foi tocado por Cristo Jesus? Ele já transformou a sua vida? Você já faz parte da igreja dele? Ele já te tirou desse estado miserável que você se encontrava? Nós, irmãos, que fomos transformados pelo poder de Cristo, a gente tem que dar graças a Deus todos os dias, porque um dia Ele tirou essa morte de nós. Ele levou sobre si a nossa morte, a nossa lepra. E por isso que você deve ser impulsionado a uma vida de santidade, uma vida vigorosa na presença do Senhor. E não só isso, você foi chamado a pescar outros. Há muita gente leprosa dentro das nossas casas, no nosso contexto familiar, profissional, social, e que precisam ouvir a pregação do Evangelho. E você pode ser essa pessoa que Cristo vai usar para transformar essas pessoas, para que elas saiam dessa lepra espiritual e sejam transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Vamos orar.